0: Usted y yo jamás podremos vivir una vida consagrada en Cristo Jesús hasta que aprendamos a escucharlo. Y aprender a escucharlo significa que debo aprender a meditar en él. Nunca funcionará de otra manera. No es posible que funcione.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo a solas con el Señor? Quizás resulte difícil para nosotros hallar tiempo para eso. Pero hoy se nos enseña que la meditación es la clave para escuchar. A continuación, escuchemos el primer mensaje de la serie Meditación, el poder del silencio.
0: Si quiero ser seguidor de Jesucristo, entonces tengo que saber a dónde ir, y para saber a dónde ir, debo ser capaz de escucharlo. Y si quiero escucharlo, tengo que aprender a escucharlo. Y una parte esencial para aprender a escuchar es la meditación, que consiste en meditar en Dios y en Su Palabra, centrando la atención en Él de tal manera que el Señor pueda hacer algo en mi vida que me conforme a Su semejanza. Ahora bien, al pensar en la meditación hoy en día nosotros, en cierto modo, hemos tomado esa palabra y le hemos dado otra connotación, mientras que en las Escrituras el meditar en Dios era un estilo de vida para los siervos y los santos de Dios. Hoy, cuando la gente oye hablar de esta palabra, se imaginan el yoga y otras cosas así por el estilo. Sin embargo, el pueblo de Dios se ha alejado probablemente de uno de los elementos más esenciales de la vida cristiana cuando se trata de usted y yo seamos hombres y mujeres de Dios. Quisiera por lo tanto que consideremos un pasaje de la Escritura escrito por David, el hombre del cual dijo Dios, he aquí un varón conforme a mi corazón. Y si usted echa un vistazo a su vida, pensará, un varón conforme al corazón de Dios, mire todas las equivocaciones que cometió y las cosas malas que hizo. No solo dijo mentiras, sino que cometió adulterio y todo lo demás. Sin embargo, Dios dijo que era un varón conforme a su corazón. Leamos entonces en el segundo libro de Samuel 7, versículo primero. Aconteció que cuando ya el rey, es decir, David, habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. O sea, la guerra había terminado, las batallas ya se habían peleado, y habiendo triunfado, ahora le toca descansar. Así que se toma un breve descanso. En eso llega el profeta Natán, y después de hablar acerca de varios asuntos, note lo que dice a partir del versículo 8. Ahora pues, este es Dios que ahora le habla a Natán, «dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos». Y entonces le indica lo que quiere que le diga David, haciendo primero una breve reseña histórica. «Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos» y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más seas removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, cuando mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Se refiere a Salomón. Yo le seré a el padre y Él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, Así habló Natán a David. Así que, con este esbozo histórico en mente, Natán, quien es amigo de David y escucha a Dios, instruye a su amigo y comparte con él palabras de consuelo y de certidumbre. Y vea lo que dice ahora en los versículos 18 al 22. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa? Para que tú me hayas traído hasta aquí. Y aún te ha parecido poco esto. Es decir, las cosas que has hecho por mí fueron grandes para mí, pero insignificante delante de tus ojos. No pusieron a prueba tu poder o tu sabiduría. Y sigue diciendo en el versículo 19: Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Este es el hombre de quien Dios dijo, «He aquí un hombre conforme a mi corazón». No quiere decir que este hombre era perfecto, ni que sea un varón que obedece siempre. Tampoco es un varón que hace siempre lo recto y santo, sino que es un varón conforme a mi corazón, un varón que lucha, un varón que falla, un varón que triunfa y que fracasa, triunfa y fracasa. Derrotado en la batalla, victorioso en la batalla, derrotado en su vida personal y victorioso en su vida personal. Y Dios dice, «He aquí un varón conforme a mi corazón». ¿Sabe quiénes son esos hombres y esas mujeres santos y justos delante de Dios, o más bien esos hombres y esas mujeres de quienes Dios puede decir, «Un hombre conforme a mi corazón, una mujer conforme a mi corazón»? Estos son aquellos que tienen hambre y sed profundas, cautivantes e insaciables, que nunca se llenan y que, sin embargo, tienen un deseo de Dios que siempre busca satisfacerse y el cual gobierna su horario, gobierna su vida pensante y gobierna lo que hacen y también su forma de invertir su tiempo y sus energías en la vida. Así es. La prioridad alrededor de lo cual gira todo lo demás es su relación personal con Dios. Mire, usted no puede saber cómo meditar en Dios de manera automática. Y yo quisiera decirle una vez más algo que estoy dispuesto a repetir muchas veces, si con eso pudiera cambiar las cosas. Usted y yo jamás podremos vivir una vida consagrada en Cristo Jesús hasta que aprendamos a escucharlo. Y aprender a escucharlo significa que debo aprender a meditar en Él. Nunca funcionará de otra manera. No es posible que funcione. Por lo tanto, yo quisiera hacerle un par de preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que pasó 30 minutos a solas con Dios y sin que nadie le interrumpa? Ni el teléfono, ni la televisión, ni una revista, ni ninguna otra cosa, sino tan solo usted, Dios y su palabra. Como ve, nosotros leemos estos Salmos y decimos... Vaya, qué percepción de Dios tenía David. ¿Sabe por qué? Porque este hombre sabía, escuche bien, cómo vivir en contacto con Él. No cómo estar al tanto de Él, sino cómo vivir en contacto con Él momento a momento y día tras día. Y hay cuatro cosas que quisiera mencionar tocante a cómo lo hizo. Son sencillas y no creo que las olvide. Pues bien, lo primero que David hacía al meditar en Dios era volver a examinar el pasado. No me refiero a que tenga que volver a repasar todo lo que ha ocurrido en su vida cada vez que se postra o se arrodilla delante de Dios. No es necesario que haga eso para meditar en Dios, ni tampoco tiene que adoptar esa postura. Sin embargo, déjeme decirle esto. Especialmente si usted es joven, escuche con cuidado. No es necesario que se arrodille para que Dios lo escuche, pero le diré una cosa. Hay algo en cuanto a reverenciar a Dios cuando usted se humilla a sí mismo y se pone de rodillas delante de él por lo menos una vez al día que será de gran beneficio para su vida. Y usted dirá, ¿y cómo podrá beneficiarme esto? Ni siquiera sé cómo decírselo. Lo único que sé es que, el día en que usted y yo vivamos con irreverencia y con una actitud indolente para con Dios y las cosas santas, eso puede ser al final nuestro fracaso si no tenemos cuidado. Dios exige y requiere que lo reconozcamos como santo, pero sobre todo desea que lo honremos como Dios. Como ve, es difícil sentirse orgulloso estando de rodillas también es difícil sentirse orgulloso estando doblegado o estando postrado con su rostro sobre el suelo delante de Dios, reconociendo que Él es santo y nosotros impíos. Y eso mismo hacía David. Se arrodillaba delante del Señor y volvía a examinar su pasado. ¿Y cómo se relaciona eso con nosotros hoy? Pues creo que nosotros podemos hacer lo mismo al menos una vez al día durante la noche, no me refiero al tiempo de oración cuando nos levantamos por la mañana y leemos la Biblia, ni tampoco hablo de su estudio bíblico. A lo que me refiero sencillamente es a estar en silencio meditando en el Señor. Hay algo especial en dejar que Dios examine lo que ha pasado cada día. Y usted dirá, mire, yo no tengo mucho en qué pensar. Eso es lo que trato de corregir ahora mismo, ya que si usted procede a meditar poco a poco comenzará a pensar más y más en él. Y entonces se producirá lo que dice en el Salmo 63, que su anhelo por Dios, su hambre y su sed de Él aumentarán. Y puedo decirle de todo corazón, que si finaliza el día conversando con Él al despertar, se sentirá bien. Y como ve, ¿De qué sirve volver a examinar nuestro pasado? Pues eso pone en alto el lugar que Dios Todopoderoso ocupa en mi vida. Y le diré qué más hace. Y escuche bien, porque también ensalza y exalta a Dios como Señor de nuestra vida, ya que de repente lo más importante en su vida es justamente esto, ¡Oh Jehová Dios! De manera que en primer lugar hay que volver a examinar el pasado. Fijémonos ahora en el segundo aspecto y veamos para ello lo que dice en este pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 7, 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué sucede? Que empezamos a reflexionar no solo en las cosas que Dios hace, sino que reflexionamos en el mismo Dios. Y me parece que aquí hay tres palabras que puede anotar, las cuales serán a menudo parte de su meditación a medida que piensa en Dios. Y bien la primera se refiere a su grandeza, a lo grande que es Él. Y no hablo solamente de su omnipotencia o poder infinito, ni de las cosas grandes que hace, aunque son muchas, pero ¿sabe lo que pasa? piense en esto. Lo que es grande para usted y para mí puede que sea totalmente insignificante para alguien más. ¿Sabe por qué? Porque ellos no están donde usted está. Y puede ser que usted esté atravesando alguna crisis en su vida que para los demás es insignificante. ¿Y sabe por qué la consideran insignificante? Porque no están metidos en ella. Pero quizá usted esté en una situación así, y el hecho de que el Señor se mueva de una forma sencilla sea para usted un hecho grandioso de parte de un Dios que lo ama mucho. Esa es la grandeza de Dios. Un segundo aspecto en cuanto a Dios es su gracia. Y es que Él es tan bueno, tan amable, tan amoroso, tan misericordioso, tan sensible y tan interesado por nosotros. Mire, lo que pasa cuando usted y yo empezamos a meditar es que a medida que examinamos los eventos del pasado, entonces reflexionamos en él y en lo que está haciendo. Y eso es lo que hacía David. Y ahora, en tercer lugar, su bondad. ¿Qué ha sucedido? Que su bondad comience a fijarse en nuestro pensamiento. Cuando echamos un vistazo a lo que hicimos cierto día, cierta semana, Cierto mes o cierto año, ¿qué sucede? Sobresalen la grandeza de Dios, su gracia y su bondad. Todo el tiempo que pensemos en estas cosas, estamos aprendiendo los caminos de Dios. Y no hay nada que sea más importante en la vida que aprender los caminos de Dios. Eso es parte vital de la meditación y del hecho de aprender a escuchar. Porque aprendemos los caminos de Dios no solo mediante lo que Él hace en nuestra vida, sino al observar lo que hacen las vidas de los demás. Así es como aprendemos los caminos de Dios. Por eso David dice aquí en el versículo 22 del segundo libro de Samuel, capítulo 7, Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Luego hay algo más aquí que quisiera que anote y se trata de sus promesas. Mire, cuando usted y yo meditamos en él y volvemos a examinar el pasado, de vez en cuando es necesario que vayamos mucho más allá de un día y que veamos lo que ha sucedido durante meses o incluso años, recordando cuán bueno, misericordioso, amable, amoroso y grandioso ha sido Dios en nuestra vida. Mire, la culminación de la meditación es que descubramos quién es Dios y cómo es Él. Por lo tanto, sus promesas son una parte vital de este proceso. Esa es la razón por la que yo no le diría que no abra la palabra de Dios mientras se arrodilla a orar, ya que personalmente, y excepto cuando me acuesto y apago las luces, siempre la mantengo abierta. Y a veces la leo un poco, y luego me quedo un rato en silencio solamente pensando en él y hablando con él. Y de vez en cuando al recordar algún versículo le digo, Señor, mira lo que has dicho aquí, ¿cómo vas a llevarlo a cabo? O le digo, Señor, tan solo quiero reclamar esta promesa y también darte las gracias por la forma personal y particular en que has manifestado lo que estás dispuesto a hacer. Las promesas de Dios son vitales para nuestra comprensión y nuestro entendimiento y también vitales para aprender a meditar en Él. Porque esas promesas son manifestaciones de qué? Esas promesas son manifestaciones de amor y también del afecto, el cariño y la bondad de Dios para con nosotros. Veamos ahora una última palabra, petición. Y es que la meditación no es tan solo recordar y reflexionar, ni se trata solamente de pensar en Dios y de acordarnos de todas las cosas que han sucedido, tal como David lo hizo aquí. Veamos lo que dice en el versículo 29 del segundo libro de Samuel, capítulo 7. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo y escuche esto, para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Sabe lo que ocurre cuando usted medita en el Señor, que su fe aumenta, su fe se ensancha? Y cuando viene a Él a hacer alguna petición, no vacila para pedir grandes cosas. ¿Sabe por qué? porque ha estado recordando lo que Dios ha hecho en el pasado y también ha estado reflexionando en su grandeza, su bondad y su gracia para con usted. Y entonces, al pensar en esas cosas y al reflexionar en todo lo que Él ha hecho en el pasado, cuando llega a hacer su petición, ¿qué sucede? Que usted ve lo que Dios ha hecho en el pasado mientras recuerda las promesas que le ha hecho. ¿Y qué pasa? Que ahora puede hacer grandes peticiones delante de Dios. Ahora bien, la meditación no es un tiempo para hacer un montón de peticiones. Recuerde que se trata de un tiempo en el que usted y yo reflexionamos en Dios. Es decir, la figura clave, la figura central en la meditación no soy yo, ni son mis necesidades, ni mis peticiones, ni mis pesares, ni mis deseos. La figura central de la meditación es Dios y todo lo demás gira en torno a Él. Yo reflexiono en el pasado a la luz de quien ha sido Él en mi vida y también reflexiono en Él debido a lo que es dentro de mí, a la vez que recuerdo sus promesas, ya que esas son las cosas que me ha dicho. Y luego hago mi petición estremecido y totalmente lleno de la rica fe del Señor, la cual no es más que el resultado de mirarlo a Él y de pensar en Él. Ahora escuche, por favor, lo que voy a decir. Usted tiene un enemigo jurado y su nombre es Satanás y puede tener por seguro que su prioridad en cuanto a usted es evitar que se arrodille y mantener su mente ocupada con todo lo que no sea Dios. Por lo tanto, yo lo desafío a que derrote a ese enemigo cada día durante esta semana.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Está usted impactando positivamente a otras personas en el lugar donde vive o trabaja. Escuche más acerca de este tema en la edición. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org.
1: Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: El Evangelio nos cambia y también impacta a los que están a nuestro alrededor. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Fue el apóstol Pablo quien llevó a Timoteo a los pies de Cristo y quien también le dijo que debía aprender a sufrir como un buen soldado de Cristo, que debía estar dispuesto a enfrentar oposición y persecución como parte de su vida cristiana. Hay algunas personas que tienen la idea equivocada de que al convertirse al cristianismo la vida se irá tornando cada vez más fácil, pero no es así. Podemos afirmar que tendremos más gozo y que contaremos con promesas eternas para enfrentar todo lo que venga a nuestro camino, pero no que todo nos saldrá tal y como esperábamos. En ocasiones el Señor permitirá que las pruebas lleguen a nuestra vida. ¿Saben por qué? Para hacer en nosotros aquello para lo que nos ha predestinado, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Uno de los problemas principales que tenemos hoy en día es que muchos cristianos son débiles e ignorantes en las enseñanzas de la Biblia. No dan un buen testimonio, pues viven alejados del mismo Dios que profesan llevar en su corazón. Amable oyente, no se avergüence del Evangelio, que es poder para salvación. Viva su fe en las pruebas y en los éxitos.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: El mensaje de hoy le ha aumentado el deseo de meditar en las Escrituras, pero quizás no sepa por dónde comenzar. Mañana le ayudaremos a identificar los factores esenciales para una meditación efectiva. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. George Stanley.